0: 这里是星光夜雨。的就是来自《星星的你》的连续剧的主题曲啊,啊，那是韩剧。您现在听的是《星光夜雨》，徐雅琪也感谢 Brandon 提供我很多很多每天的资讯。那么今天要跟您介绍的呢，是我刚刚啊，不但看书，而且看这个作者的演讲，叫做《游戏改变世界》，翻译。成中文的话，这本书叫《游戏改变世界》，但是这个作者她是一位女性啊。她的刚刚的演讲，我觉得真的太精彩了。这样子的演讲，难怪可以变成这本书，是因为先有这个演讲吗？啊，中文要怎么叫她？简·麦格尼格尔吗？好了，可以了，这样翻译她了。好、哦、，Jane 就是这个 Jane， 这个女的呢，她刚刚的演讲让我笑开怀。因为他让我们看一张照片，那个照片呢是一个青年男孩啊、哦，然后那他是怎么样？就是对着那个电脑的屏幕，就是看他的脸，那一张脸好大，而且像惊悚片的那个表情，然后皱纹，还有那个眼睛的下面，因为反射嘛，哦，你的屏幕反射到你的脸上面，就有一些红光啊、绿光啊，看起来真的好像恐怖恐怖电影的。那个僵尸还是什么的，可是他告诉我们说，你知道这时候他发生了什么事情？他说他在玩游戏，那正是游戏胜利的这一种表情。而且这个作者形容这一张照片，他叫他叫做什么？叫做史诗般的胜利啊！<笑>史诗般的胜利，你看多么会形容那一瞬间。所以，如果你今天是一个玩游戏的人，当你胜利了，你赢的时候的那个表情就是这么狰狞。<笑>我刚笑了，我真的是被这个作者。我说，为什么他这本书是十几年前的作品，然后一直被大家这样子去流传他的演讲，然后不断的有很多很多的语言去翻译他这个思想。因为事实真的是这样，他这样讲，他说当时他讲的时候是两百、呃、一十呃一一周哈、啊，是一周啊，两百一十呃不是三十亿，讲错每周啊三十亿，三十亿小时，每一个人就全世界的人花在游戏上面时间是三十亿，可是他说预估十年之后是每周两百一十亿。应该早就超过了哈，他十年前这样子的演讲，那你想想看，果然呢、啊，现在已经十年以后，有没有两百一十亿？一定超过，绝对超过你玩游戏的人口，而且你不断的在发明，连脸书它都要变成有什么 AR、VR， 都是为了什么？就是他们那种观念，游戏改变世界。你不得不承认，尤其是九零年出生以后的人，哪一个不是在游戏里头长大的？然后到现在我们还是在玩游戏，我们看我们的下一代，我们不能够理解。像我那天他们介绍，他也是他呃、uh, Brandon 介绍玩那个打地鼠，看你是几岁，然后我就是要打打打打打，然后打到我一百零二只了，然后他就说世界上只有八个人打到这个，你还要不要继续玩？哼，那时候几点？我还要玩吗？你为什么要去玩这个东西？因为他设计了很多会。呃，满足我们人性上面的一些呃贪嗔吃慢疑吗？可以这样讲，可以这样讲。但是你能够看到那种幸福感吗？就像刚刚作者形容那个叫做史诗般的胜利是多么动人的画面，你难道人性里头不需要这一种幸福吗？所以他就追溯到。来源是在 2,500 年前啊，不过也有人讲说是 3,000 年前，是在亚细亚那地方的人民，他们面临的什么大饥荒？大饥荒的情况之下呢，他的国王啊，好像叫做希罗多德，他把他这样翻译，那他国王面临全国的人。大饥荒就干脆规定一件事情，因为其实他们早就发明了利用羊哈、哦、羊身上的骨头，或者是、嗯、呃呃就是各种的关节部分的骨头呢，做成怎么样像骰子一样的东西，那个就是他们的游戏最古老最古老世界最古老的游戏就是骰子，就是他们把它刻成各种图案啊、哦，那然后就怎么样去玩喽？好、哦，他们有这样的发明。那国王规定什么？大饥荒啊，全国的老百姓都没有东西吃，就怎么样？第一天有东西吃，第二天怎么样？全国玩游戏，全国规定你一定就是玩游戏，结果怎么样？就一天吃东西，一天玩游戏，玩游戏的时候就没有东西吃嘛？你知道，完全忘记时间的观念。就整天都在玩那个游戏，好好玩，大家都非常的认真的玩，而且非常 happy。这样子的时间有多久啊？一天吃东西，一天玩游戏，一天吃东西，一天玩游戏，这样子整整让他们在大饥荒的时候过了十八年之久。你看有这么久的时间，所以人性就是可以这样子，你让他因为游戏而忘记痛苦。因为游戏而忘记竞争，因为呃，当然那种游戏是有在竞争，因为竞争就是一种快乐。反而因为你怎么样，你那种胜利会让你取代了食物，你心灵上面的满足取代了任何的饥荒。好，过了十八年，十八年到了以后，大家可能玩腻了。他后来又发明什么叫做抽签，然后呢？抽到长签的人要怎么样？国王就把他们分配到另外一个，说你们出去吧，出走，请你们离开这个国土，你们到外面去发展，因为你们抽签的结果。所以其实抽签是不是也是游戏，也是一种游戏啊，也是游戏。所以这个希罗多德真的这个国王，他是原始发明游戏，他比玛里欧要早了两千五百年前。好，其实第一款游戏也不是马里奥了，我现在只是随便乱举例了因此呢，呃，出走的人，真正考古学家他们发现了、哦，真的有这样子的啊。我们刚刚讲是雅西亚那边的，那叫翻译叫做吕居亚人了、啊、哈、哦。他们这种人种，真正后来发现罗马帝国的那一些的人群，真正是有这样子的血统的，原来就是。抽到长签，后来就往周边去发展，所以整个东亚、啊、或呃欧洲啊什么这些人种，其实就是当年国王因为你们玩游戏输了，就抽签抽到长签去发展你们的文化，你们去找食物吃吧，你们去自己自生自灭吧，然后他们就会一定要生存啊，他们要繁衍后代啊，他们一定要想尽办法要得到别的粮食啊。这样子的出走也是创造了别的大陆的兴起啊。然后事实上，考古学家也发现，当时的那个气候确实从种种迹象来看得出来。就好比我们现在会说哇，圣婴现象啊，我们这气候变迁什么的。当时两千五百年前的时候，真的是有这一种可能，因为那时候整个地球的气温是非常低的，没有办法种植，所以当然会有饥荒的问题。好，所以你就要知道，现在那时候的大饥荒有游戏，那何况我们现在有疫情，游戏重不重要？重要。所以他说游戏改变世界，他是说先追溯一个源头啊，历史是怎么说？那其实带入到这么从两千五百年发展到今天，我们的游戏，对不对？有各家，不管是日本发明的也好，美国发明的也好。好，最主要这这几家了哈，或者现在中国自己会发明啊，呃、或者是就最最像很多款哈、啊，我觉得啊，这个作者他可能是魔兽，魔兽一定有出钱，让他好好的替魔兽这一款游戏呢，好好的去嗯、呃、去发表一篇论文，所以他写的这本书，但是他写的有没有道理呢？确实也是有道理啊，好，这边就可以举例，就是说因为。你实际上工作的时候，为什么会觉得很乏味？你游戏的时候再怎么样不吃饭，没有人给你钱，你反过来要掏腰包去买游戏里头的配备，这真的是奇了怪、啊、这就是什么？这就是人性上面，你当他要去做苦力的时候，还不如。叫他去玩游戏，他宁愿去自己掏腰包，所以他希望怎么样？你要有这种概念，把它植入。其实这件事情，他是希望所有人当老板的，请你们把游戏融入到工作里头。举例，就是说游戏会给你什么回馈？就是其实你玩任何的游戏，你有没有发现，大概几秒钟？好，他就会有一个胜负啦，或者说你在前进当中，他就可以你一个什么奖励啊，或给你钱呢、啊，或者是就有一个什么配备，就得到他很快就给你一个 feedback。可是你工作有可能吗？你工作会马上得到说老板的爱你，你进来我们加薪给你，我们那个徐加薪吗？不是，就是加薪。好，你进来我给你一个奖杯会吗？不可能的，所以。他举了另外一个例子，就是有一个公司啊、哦，他真的有一个主管非常讨人厌，就一天到晚挑员工的毛病。就老板就真的把这个主管叫来，他说：“我现在赋予你一个任务，你不要再挑剔员工的毛病。”然后这个主管说：“那老板你要我做什么？”老板说：“现在给你一个任务，是你每天负责颁奖。”他竟然叫这个主管做这件事情。他主管说：“我要颁什么奖？”然后老板说：“你自己去创造，你自己去发明，给每一个员工去颁什么奖，你自己去发明。”结果这个主管就本来负责挑剔那些员工有什么错有什么错，他改成每天的日子在过什么日子，就是在跑那些奖品公司，然后在那边到处跑员工的家里头去颁奖。他颁一个奖就可以照个相啊什么的，就是这样子。然后你是不是就是无形中让每一个员工都觉得说啊，我原来还有最佳呃外貌奖，外貌协会的人现在也可以得奖了。哦，原来我有最佳口才奖。哦，原来我有最佳仪态奖。什么什么，就是他可以设计很多很多的项目，然后让他们有这种 feedback。所以 feedback 这件事情是非常非常重要，你就是利用游戏里头的这种 feedback 带到工作里头来，你说好不好？真的是太好了，真的是太好了，还有还有再来呢是什么？你要重视规则。很多公司呢，为什么员工做的很不不欢喜？就是因为你的游戏规则不清楚，好不清楚，或者说。你让我们觉得说你做作,作弊呵呵，或者是让我们觉得说你不公平，好、哦，很多事情就是叫做什么？因为你的规则不清楚。但是你实际去玩游戏，游戏里头会出现这种事情吗？怎么可能？非常的清楚。马里奥他拿到蘑菇就是拿到蘑菇，他掉下去就是掉下去，他救了公主就公主就会吻他，非常清楚的游戏规则。所以呢？你就要怎么样把这个规则去再加强？他们是鼓励了、啊、哈，是有些人他们中国人，他们鼓励叫做什么？叫做海星模式啊？海星模式是什么？就海星，好像它你剁掉它一边呢，你剁掉它一只脚，然后它又另外一只脚又可以变成另外一只海星它永远可以变成不断的复制下一个、啊。是怎么样一个举例？它有一个中国的一个服装代理商啊。他为什么可以成功？他就是专门去搜集那些二三线的那些韩国的，好那些服饰，全部把那些人全部都说我来帮你做中国的代理，全部把它买下来，然后到时候怎么样？他竟然去找很多很多年轻的还在学校快要毕业的年轻人，找这年轻人就三个一组就好了。怎么样呢？一个人负责美工，一个人负责商务，一个人负责客服，就这样三个人的工作项目是这样。然后他们成立网站店，就是网购店这样子。三个小孩，然后给他们十万块钱，你们去创业。他既然是给钱给你们，你们自己创业，然后你们拿的货就是拿我买的这些韩国的这些二三线的这些服饰。你跟我拿货，然后你们去卖，然后我给你十万，你能够卖多少呢？就到时候乘以多少零点七啊，就是七成，你卖多少的七成呢？到时候再来跟我进货，那你这样就会变成什么？比方说你卖二十万，你就十四万再来跟我进货，好，然后你你卖更多，就是他那我问你他的一个。准点就是说，年轻人，因为怎么样，太有趣了，这是一个游戏呀、啊。就为什么鱿鱼游戏会红，也是这个原因啊，因为这是一个游戏呀、啊。我如果赢了，你给我十万，开什么玩笑？我给你拿货，然后我到时候我还百分之。七呃，就七十零点乘以零点七嘛，哈，乘以零点七再跟你进货，然后这个赚下去，赚下去越滚越大，钱都是我的，你只抽那三趴，就是三三成的、啊，三成是算你的，然后我货再跟你买，但是再怎么样都是我赚了、啊，三个人会不会拼拼了命？因为这就像玩命的游戏啊，努力的经营那个网站，努力的去想别人的美工做的有没有更好。我就要做的更好，就要变啊，就要变啊。然后商务会不会就要知道说，哎呀，怎么样让我们这个平台做的更更努力？然后客服就要了解说，哎呀，你买了我的产品哪里不好啊？好，没有问题，我再帮你退货什么，我再帮你换新的什么什么的。这种客服也要做到非常变啊，就三个人就要努力的经营，然后钱滚钱，钱滚钱。然后这个老板原来是去代理的人，他也同样的去找所有这样子的年轻人就。三个人一组，三个人一组，三个人一组，十万十万的，然后最后他就抽这样子的三成，你想想看他会赚多少，就成为了中国这样子的这家品牌的最大的代言者，就这样来的，就是这样子来的，就是我们刚刚讲的游戏规则，他把这个规则弄得让大家觉得非常的刺激，而且。有玩命的效果，拼完命也要赚到这点钱。年纪轻轻，我就可以做到这样子的百万富翁，为什么不做？为什么不拼？然后事实上，他们也真的成功了。哦，因此我们刚刚讲的这个是一个规则。再来一个是什么？你要让大家是自愿参与，这个就有点难。所以很多事情就必须要怎么样去设计，像刚刚讲的。你让那个主管去改成你去创造，你要有一些什么奖项什么的，你去颁奖，你去鼓励员工，你用这种方式好，然后要自愿参与，自愿参与就是说反过来是员工再也不觉得我工作是一个痛苦的事情，我还有什么？你要让他们像是玩游戏一样，我们常常是团体在玩游戏嘛。有些人是自己玩游戏，有些人是纠团啊、哦。我今天跟谁一起互相合作，我们要一起攻攻下什么城堡，哦，什么打破什么水晶，什么水晶要什么，就是你要怎么团队共同参与这件事情，这种游戏的精神带到工作领域上面，这个也是非常非常重要。就像。一样啊，由鱼游戏也是这样啊。本来这四五六号对不对？对啊，是是这个号码吗？我现在有点忘记。大家都要互相竞争的，可是也是互相在团队的帮助啊。怎么样能够大家都能够活，然后最后谁又能够得到那个钱？好、哦，这个互助合作也是这种精神，是在《游戏改变世界》这本书当中所强调的。那我觉得非常感人的是说。他把它用到说社会上，我们未来会面临到的问题就是什么？人都会老，我们可能都会活到一百岁，真的都有可能的，真的不骗你啊！所以为什么 Brandon 他会这么努力？他说：“我万一活到那么老，那我不是要拼命的学吗？为什么不现在好好的就开始做这件事情，而且很快乐呢？”对啊，那么游戏他还发明了一件事情，是让孩子去赚另外一种钱，然后让他觉得是游戏的感觉。就是帮助老人，怎么样帮助老人？他设计的游戏叫做点数，呵呵点数啊，就是小孩子，你去找一个老人，打电话给他，然后找到你跟这个老人有什么共同点，然后假如有一个共同点，你就会得到积分，十分或怎么样。然后，所以这个孩子们就要拼命的到处打电话给那些老人院的老人了。因为他得到这个积分呢、啊，他得到积分，他就有奖金啊，或者是他有什么奖品啊，就是玩这个游戏。那你知道这件事情对于那些老人有多么大的感动啊？因为老人就是无聊啊，他也不能够做什么事情，他喜欢的就是有人跟他聊天啊。然后年轻人还努力的要从他身上扒出一些什么陈年往事，<笑>所以这个游戏。超有效果，就是真的是互助，年轻人跟老人家都互相的和谐相处，而且年轻人还赚到钱，老人还得到幸福感，多快乐！当然，年轻人赚到钱也有幸福感。所以作者的意思是说，你要把幸福当做习惯，你不要把幸福当做不可能的事情，因为游戏就会幸福。然后看到刚刚讲的那个那张脸，史诗般的胜利，就是我今天觉得真的是太隽永的一句话了。原来在玩游戏的人的面孔，我真的下次要去照一下我儿子的脸，到底他在赢的时候他那个表情是什么？有诶有诶，他真的就是拍我们说拍案叫绝那种都不足以形容他的表情，史诗般的胜利。今天就介绍游戏改变世界。原来从古早以前是这样来的历史，那么未来它将影响全世界的命运。所以今天你好好的设计一下吧。如果你是老板，你想想看，你如何把游戏融入到工作中，让员工能够让你的产品也更有游戏化，去吸引别人，就像我们打地鼠那样子。他说：“哦，世界上只有八个人跟你一样，你要不要继续挑战？然后这样子的人代表你是年轻了几岁哦。你看，说我年轻，我就会高兴啊，不是吗 ？OK， 介绍走到这边了，时间晚了，该睡觉了。这边晚安，那边早安，太阳早就出来了。”